0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt beim zweiten Teil dabei bist von der Special Geburtstagsfolge Ja, der Podcast ist ein Jahr und nochmal danke, denn ohne dich wäre dieser Geburtstag gar nicht möglich ich habe gerade für diese Folge so gut wie alle, in alle Folgen mal reingehört und die beliebtesten Folgen versucht zusammenzuschneiden und so ein paar Statements zusammenzufügen. Und mein Herz ist so erfüllt. Es ist unfassbar, wie viel Weisheit diese Frauen mit dir im letzten Jahr geteilt haben, ihre Geschichte, ihre Inspirationen. Das ist ja unfassbar, was war das bitte für ein Jahr und was war das für eine Reise? Oh, ich bin so erfüllt, das ist einfach unglaublich, was für tolle Statements da dabei sind. Ähm, bevor wir damit starten, wollte ich dir nochmal sagen, du hast jetzt die Frauen alle kennengelernt, du hast mich kennengelernt, ein paar Männer hast du kennengelernt, aber ich weiß gar nicht so richtig viel über dich und habe mir gedacht, ich finde einfach dieser Community-Faktor, den fände ich irgendwie so schön und deswegen habe ich mir gedacht, ich starte eine kleine Challenge auf Instagram, also unter anja-plattner, dass du vielleicht einfach unter dem Post ein paar Facts über dich teilst, sodass ich einfach mal sehe, wer, wer hört denn mir eigentlich zu, wer bist du denn? Und das würde mich einfach total freuen, wenn du also Lust hast, anja-plattner, poste da einfach mal, wer du denn eigentlich bist, meine liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, denn das... Ja, würde mich einfach total freuen. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit den vielen Statements von diesen wunder-, wunder-, wunderbaren Frauen mit all ihrer Weisheit, Erfahrung und Inspiration. Ganz viel Spaß. Den ersten Block des Podcast-Specials habe ich den unangenehmen Gefühlen gewidmet, denn das sind oft die Dinge, die uns einfach zurückhalten, wenn es um Heilung und Visionen und das Erschaffen eines neuen Le Lebens geht. Und da habe ich gesprochen mit der lieben Dori. Wir haben über das Thema Vergebung und die Kraft von der Vergebung gesprochen. Mit der Jeanette über das Thema Angst, äh, wie Angst unser Leben beeinträchtigt. Mit der Andrea habe ich gesprochen, wie sehr ähm, Selbstvorwürfe ähm, einen, ja wirklich belasten und behindern, nach vorne zu gehen, gerade auch in unangenehmen Themen wie Thema Abtreibung. Mit der Christina Wechsel habe ich über das Thema Krise Trauer, wie befreie ich mich denn aus der lieben Krise? Wie komme ich denn da raus? Äh, mit der Sarah hatte ich in der schon zweiten Podcast-Folge über das schlimme Thema Trauma und Folgeerscheinungen der Verdrängung gesprochen. Und da habe ich dir einen kleinen Ausschnitt geteilt. Und im nächsten Absatz oder in dem nächsten ähm, Kapitel geht es dann um um das Thema Spiritualität, wie es dir helfen kann, wenn es du dann so große Fragen mit dem Thema Sinn hast. Es geht aber dann auch noch mal um ähm, neue Ziele und Visionen. Da habe ich dann mit äh, der Moni von Salty Pelicans gesprochen, über das Thema Alleinereisen, mit der Loa, über die Kraft vom Sinn und auch die ähm, Selbstfürsorge. Die bringt alles nichts, wenn wir Hektik und äh, diesen inneren Antreiber haben. Mit der Christine Woltmann habe ich dann über die große Vision des eigenen Businesses gesprochen, mit der Heike über die Kraft der Kreativität und den Farben und wie man sich einfach zwischendurch selbst ausdrücken kann, um dann immer mal wieder zu Kräften zu kommen. Dann gibt es das große Thema Träume. Wie kann ich eigentlich zwischendurch meine eigenen Träume wahrnehmen? Und ganz zum Schluss jetzt nochmal mit Greta über das Thema Alter, denn wenn wir uns einfach verabschieden von, dem, von der Grenze in unserem Kopf Zeit, dann ist ganz, ganz viel möglich. Ich habe versucht, das alles zusammenzupacken. Ich wünsche dir eine wundervolle Reise durch ein gesamtes Jahr der beliebtesten Folgen. Für die eigenen Bedürfnisse so, also da brauchen wir erstmal die Klarheit und dann aber auch dafür einzustehen, sind ja die ja. nächsten großen Hürden.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das war, also das war auch etwas, was ich.
1: Also anders gesagt, die größte Vergebungsarbeit in meinem Leben muss ich dafür machen bislang tatsächlich, weil ich hatte unfassbar schlechtes Gewissen und ähm, es war nicht so, dass ich mich wegen eines anderen Mannes getrennt hatte, also der hat dann auch keine Rolle mehr gespielt, ja ähm, und trotzdem das Gefühl und ich glaube, das kennen wir alle sehr, das Gefühl zu haben dass jemand anderes wegen einem selbst so sehr leidet mhm. das war schwer, das war wirklich schwer das auszuhalten und zu sagen, ich, aus, ich handle jetzt aus Selbstliebe mir gegenüber und nicht aus, das klingt hart, aber nicht aus Mitleid mhm. einer anderen Person gegenüber. Weil ich wollte natürlich meinen, meinen Ex-Mann auch nicht bemitleiden. Mhm. Und gleichzeitig ähm, hatte ich aber dieses Mitgefühl so stark für ihn, dass es mir so wehtat, dass er dass er so verletzt ist und dass ich da eben einen Beitrag auch zu leiste, weil ich mich dem der Ehe eben entziehe. Und das war... Das war super schwierig für mich und da habe ich das, das, was mir dabei geholfen hat, ist immer wieder mich selbst und ich kann es noch nicht mal beschreiben, was es war in dem Moment. weil ich habe mich mit Spiritualität und mit Persönlichkeitsentwicklung noch nicht intensiv befasst. Aber es war in mir ein wirkliches Gefühl von du, dieser Weg, dieser schwierigere, das ist der richtige. Du musst das machen es ist nicht richtig zu bleiben. Das war so klar für mich und deswegen wurde, war es so schwer, bei der Entscheidung zu bleiben, weil das kennen wir, glaube ich, alle, die Erwartungen von außen waren andere und mir haben fast alle Menschen geraten, dass was die Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht zu treffen, sondern zu bleiben und zu sehen, was ich habe und dankbar zu sein, glücklich zu sein und so weiter und so fort. Und dann wirklich zu sagen, ich entscheide mich, auch wenn es niemand versteht und auch wenn ich es noch nicht mal erklären kann so richtig, warum ich das jetzt tue, entscheide ich mich für mich. Das war auf jeden Fall eine, ja, glaube ich so, das hat für mich ganz viel geöffnet, letztendlich, ja, dass ich das damals gemacht habe.
0: Was kannst du den Menschen sagen, die Angst haben, hinzuschauen und sich der Emotion zu stellen?
2: Ähm, mir hat einmal geholfen, also die Angst war übrigens, ähm, warum ich überhaupt angefangen habe, den Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, weil meine Angst so groß geworden ist, also es gab Phasen in meinem Leben, da bin ich nicht mehr im Bus gestiegen oder habe auch nicht die Wohnung verlassen, weil ich einfach nur Angst hatte. Ich mhm. wusste auch nicht bevor, ich hatte einfach Angst. Und irgendwann ähm, wollte ich nicht mehr vor allem Angst haben und dann ist ja die Frage, die ich mir gestellt habe, welche Alternative habe ich? Und ich glaube, wir sollten uns bewusst werden, wenn wir uns selbst von dieser Angst so sehr gefangen halten, welche Alternative habe ich? Also entweder bleibt es jetzt für immer so, wie es ist, und es wird halt schlimmer. Weil, wie du schon sagst, der Körper wird irgendwann Symptome zeigen und Angst bleibt halt auch nicht auf dem gleichen Level, mm. <lacht> sondern sie wird halt einfach nur stärker und stärker und stärker. Und sie wird immer mehr finden. Und ähm, diese Option gab es nicht mehr für mich. Und dann stand ich wirklich vor dieser Frage, will ich hier in dieser Welt sein? Dann muss ich den anderen Weg jetzt gehen. Und wenn ich diesen Weg nicht gehe, dann gibt es aber auch kein Leben mehr für mich. Und dann ist es für mich der Tod. Und den Tod will ich nicht. Also los. Ich
3: erlebe das ganz oft, dass die Frauen sich noch nicht mal die Trauer erlauben um das Kind. Mhm mit diesem Gedanken, ja, ich habe das ja entschieden, also darf ich ja noch nicht mal traurig mhm. sein. Und ähm, so die Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, war immer die Situation, dass sie keinen Ausweg wussten. Ja. Die waren in so einer Ausweglosigkeit, in der sie diese Entscheidung getroffen haben, wo in dem Moment, wo sie das entschieden haben, wirklich keine andere Alternative da war.
0: Ja, oder es einfach sich noch oder es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ja, war und es ne? sich so, ähm, so, so, so übergroß äh, angefühlt genau. hat. dass sie sich dem nicht, in der nicht gewachsen fühlten, die, diesen Schritt zu gehen. Genau. Und ja. dann aber, wenn andere Kinder gab, dann ist ja dieses, hätte ich es nicht doch irgendwie ähm, geschafft oder... Also es ist ganz oft, dass dieses, das wäre ja sicher gegangen im, im Nachhinein, genau. dann
3: Jahre später oder Jahrzehnte genau. später, genau. wenn auch äh, die Frau an einer anderen Stelle in ihrem Leben genau. steht. Von da gesehen hätte sie es genau. geschafft. Genau. Nur, nur in dem damaligen Zeitpunkt war diese Option nicht greifbar. Ich mache auch mit den Frauen zu so Imaginationen, zu diesen Kindern. Mhm. Und das erlebe ich als so tröstend, mhm. dass sie da in Kontakt gehen können und da Auch die Erfahrung machen können, da ist kein Vorwurf
4: im Raum. Ja, dann kamen wir in der Schweiz mit zwölf Jahren. Und also, ich war da als Teenager sehr aggressiv unterwegs. Ich habe kein Vertrauen mehr zu meiner Mutter gehabt. Ich war richtig, richtig hart zu ihr. Ich habe mir nichts mehr sagen lassen von ihr. Und ähm, sie, hat, sie hat die Welt nicht verstanden. ich habe auch die Welt nicht verstanden. Warum ist meine Tochter so aggressiv mehr gegenüber? Und ich sage mir, warum habe ich meine Mutter nicht gerne? Wie kann das sein, dass ich meine Mutter nicht lieb habe? Ist das normal? Ähm, und ich wusste, fuck, etwas stimmt nicht. Ich war unglücklich, ich war depressiv, ich war... Ich hatte Burnout, ich habe als Krankenpflegerin gearbeitet und habe einfach gesagt, das Leben ist scheiße und ich will nicht mehr in diesem Leben sein. Sorry für den Ausdruck, aber das war wirklich, ich war so unglücklich, fast verbittert und das mit erst 22, 21, 22 Jahre alt. Und so hat sich das ergeben, als ich das ausgesprochen habe, das, was ich verdrängt habe, ist mir klar geworden. Da ist etwas, was du verdrängst hast und mhm. unbedingt genau hingucken mhm. musst, was mhm. das ist. Mhm. Und so hat die Reise angefangen. als Bevor ich es ausgesprochen habe, ist mir, war mir nicht klar, dass, da, mhm. Mhm. Dass, da, dass dieses Ereignis mein Leben bestimmt hat wo verantwortlich ja. war, dass ich diese Wut verspürt habe, diese Unsicherheit, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, dass man Fremdbestimmen hat über meinen Körper. Und mein Leben war ja die ganze Zeit so. Mein Außenwelt hat mir ja die ganze Zeit das wiedergespiegelt mhm. dass ich hilflos bin, dass ich machtlos bin, dass man über mich bestimmt, dass ich nichts zu sagen habe, dass ich, dass ich nicht ernst genommen werde. Dass ich dumm bin, egal was, Also ich habe ja nur das gesehen, weil ich das andere so verdrängt habe.
5: Und da wurde mir dann erstmal bewusst, was überhaupt passiert war. Mhm. Und das hat dann reingehauen, dann wie, also wie eine Atombombe. Weil mhm. da, wurde, da wurde mir dann erstmal bewusst, okay, ähm, ich hatte einen Autounfall, währenddessen ich eigentlich meinen Traum verwirklichen wollte, was ich ja schon mal mhm. davor schon abgesagt habe. Ähm, der Ronny ist tot, mein Bein wurde amputiert und das alles soll ich jetzt auch noch ohne die Mami schaffen mhm. und ähm, das war ja das war ziemlich heftig, weil ich am Anfang ähm, ich nenne ihn immer Mr. Schicksal ähm, weil ich mit ihm wahnsinnig gehadert habe, ich mhm. habe ihm so viele Vorwürfe ähm, gemacht und habe gesagt, hey, warum ist es jetzt, warum ist es mir passiert und warum genau ein Jahr nach dem Tod von der Mami und war, warum gerade, als ich meinen Traum verwirklichen konnte, darf ich in meinem Leben keine Träume verwirklichen oder warum, warum ist das passiert? Also einerseits schon ähm, dem Mr. Schicksal gegenüber schon, zum Teil vorwurfsvoll, aber was so mehr dahinter gesteckt hat, ist, was, was will mir denn das mhm. Leben sagen? Was mhm. will mir das Schicksal sagen? Mhm. Was, was ist mein Learning? Ich war schon von Anfang an... ist ja auch schon Wahnsinn ist. Also in dem Ja, das habe ich der Mami zu verdanken. Mhm. Weil sie mir schon als kleines Kind immer diesen Raum geschenkt hat für, für die Spiritualität und für, für den Glauben. Und ähm, und auch an mich zu glauben und und sie und was sie mir auch auf dem Weg mitgegeben hat, ist dieses, ähm, nichts passiert im Leben einfach nur so. Mhm. Nichts passiert einfach ohne Grund.
0: Es, also es gibt keinen, keinen Zufall. Und also ich finde es nur gerade so wichtig, weil ähm, äh, das ist jetzt, das ist oberste Liga quasi, <lacht> finde ich, in dieser Situation sich dann die Frage zu stellen, wo ist das Geschenk? Also warum ist das passiert und wo ist das Geschenk? Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja viele, die dieses Jahr ähm, Schicksalsschläge ähm, ja. also erlebt haben in den verschiedensten ja. Kategorien. Und dass die auch da genau zuhören und sagen, wo liegt das Geschenk? Ja. Weil das ist das ist schon, also da hat die Mama schon einen verdammt guten Job gemacht, <lacht> gemacht. dass sie dir, dass sie dich, <lacht> fehlt mir gleich die ganze Stimme, dass sie dir in so einer Situation, also dass sie dich so für so eine Situation vorbereitet hat, in, in mit dieser Intensität dann zu sagen, ähm, warum? Genau, warum? Ja, und
5: als ich mir diese Fragen gestellt habe, ähm, war das schon am Anfang natürlich in, in so einer Opferrolle. Ja, why me? Warum, warum ich? Und äh, es geht nur um also me, my and myself. Und ähm, wie komme ich da wieder raus? Und auf manche Fragen, das ist, war auch etwas zu akzeptieren, auf manche Fragen werden wir auch nie eine Antwort mhm. finden. Mhm. Aber ähm, vielleicht geht es auch genau. Ja, und das ist die größte Herausforderung. Die Akzeptanz des, des Annehmen.
0: Ja. Dann hast du auch andere Wünsche, die, ähm, die in Erfüllung gegangen sind, wo du sagst, es ist auch ein bisschen crazy, dass sie.
6: Ähm, ich glaube tatsächlich alle. Also. Ähm, ich habe danach, was ich jetzt so am Ende des Jahres dann für mich äh, so herausgefunden habe, ist, ja, es liegt tatsächlich alles an mir und wenn ich das haben wollen würde dann würde es so eintreten. Natürlich musst du immer es dazu tun, weil du bekommst unter das Jahr die Möglichkeiten dazu, diese Wünsche, die du hast, zu verwirklichen. Du musst halt einfach die Augen aufmachen und du musst dich halt bewegen. Also auch die, ein, eine geistige Welt, geht, sie hilft dir, ja. aber du musst schon was dafür tun.
0: Ja, ja das finde ich total schön, weil so sehe ich es auch. Also ich finde auch, dass die 13 Wünsche, die man da aufschreibt, ähm, dass du trotzdem ein bisschen Verantwortung für diese Wünsche auch trägst. Das so. ist so.
6: Und du ja. solltest dir halt einfach auch genau schauen, was wünschst du dir?
0: Ja. Magst ich du da ein bisschen was erzählen? Weil ich habe zwar dazu nochmal ein eigenes Webinar, aber ich finde es trotzdem jetzt schon total spannend, äh, mal auf, überhaupt erstmal zu sagen, warum ist denn das wichtig?
6: Also ich bin ja beim Wünschen, bin ich so ein bisschen... Da habe ich mir ganz lange tatsächlich Gedanken darüber gemacht, weil wir wünschen uns ganz oft etwas aus einem Mangel heraus. Ja. Und Wünsche, und wünsche gehen in Erfüllung, wenn du aus keinem Mangel heraus dir etwas
0: wünschst. Ja. Das ist meine Erfahrung. <lacht> so. oder, die, oder die, die aus dem Mangel sind, bleiben meistens übrig, wo du dich dann drum kümmern darfst.
6: Genau, genau. Und, und dann habe ich halt so die Erfahrung gemacht, und das habe ich tatsächlich schon seit einigen Jahren. So habe ich dann für mich gemerkt, okay, ich wünsche mir das aber es ist nicht wichtig, ob ich es habe oder nicht. Praktisch, ich hänge mich nicht mehr daran. Ich mhm. kann es damit komplett loslassen, weil deswegen bin ich nicht besser oder schöner oder größer oder kleiner oder wie auch immer. Und das sind so dann, wenn es da ist, dann ist die Freude umso größer und wenn es nicht da ist, ist es auch okay. Ja, und ansonsten hängst du halt immer an einer Enttäuschung fest also, ne, uh, und dann kommst du noch tiefer in den Mangel und dann bist du frustriert und dann ist du, uh, blöd, scheiß, zock, ne? Und da bin ich auch ein bisschen ein Gegner da, Gegner ist gleich der falsche Ausdruck, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns das überlegen sollten, was wir wünschen.
0: Ja.
7: Ja, es waren halt die zwei Ausbildungen, die ich gemacht habe. Und ich habe darüber hinaus mich gar nicht, ich hatte mega die Scheuklappen, ich bin halt das und das und hm. mehr bin ich halt hm. nicht. Und deswegen hatte ich so eine Krise und dann dachte ich mir, okay, 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 was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Mein Ex-Freund hatte so einen Bus und er hat immer, und wegen ihm bin ich letztendlich auch nach Australien, der immer gesagt hat, Oh, damals in Australien, da bin ich mit diesem Bus rumgefahren und es war die geilste Zeit in meinem Leben. Und für mich war das so ein Trigger. Und jetzt gehe ich nach Australien und habe die geilste Zeit in meinem Leben. Habe aber dann irgendwie für mich gesagt, nee, weißt du was? Ich investiere lieber ein Jahr, ein Jahr meines Lebens und mache die restliche Zeit meines Lebens zur geilsten Zeit meines Lebens. Und ich hole mir jetzt auch diesen Bus, um einfach darin zu leben, dass ich nicht so hohe Mietkosten habe, weil Sydney einfach zu teuer ist, um einfach mal über sein Leben nachzudenken. Mhm. Und habe mir dann, weil ich habe ja nicht viel gespart gehabt, ähm, von den letzten 1.800 Dollar, habe ich dann meinen ähm, Bus gekauft, bin von Sydney nach Cairns geflogen. Und das war für mich das erste Mal, wo ich dann wirklich krass auf mein Herz gehört habe. Weil durch die Gespräche mit Julia habe ich festgestellt, vergiss es, das bringt mir gar nichts, jetzt hier zu bleiben. Aber ich war dann, das hat mich dann alles so überrollt von, hä, dann bin ich, wer bin ich denn dann? Mhm. Und dachte ja. mir so, okay, dann Hauptsache, ich werde nicht so eine Person. Ich wollte bloß nicht so eine Person werden, die auf der Reise nach dem Sinn des Lebens ist. Ich fand diese ganzen Reisenden super anstrengend und lustig und dachte mir so, ihr wisst doch gar nicht, was ihr wollt. Und plötzlich war ich genau in dieser Situation. Ich wusste nämlich überhaupt nicht mehr, was ich wollte. Und Sinn des Lebens, die Frage hat mich komplett überfordert, weil ich mir dachte, oh Gott, um Gottes Willen. Mhm. Und dann war der Bus für mich wirklich ein Game Changer, weil ich habe ja in dem Bus dann gelebt für ein halbes Jahr und an der Decke von dem Bus waren ganz viele Sprüche. Believe in you, are halfway there. Love what you do. The best is yet to come. Und diese ganzen random Motivationssprüche. Aber ich hatte kein Fernseher. Ich hatte nicht wirklich was, was mich abgelenkt hat. Ich war völlig bei mir und am Abend habe ich oft genug an die Decke geglotzt und habe mir die Sprüche wirklich mal zu Herzen genommen. Und dann fing die Reise wirklich an. Was liebe ich? Was würde ich tun, wenn wirklich alles möglich wäre? Also einfach mal groß gedacht. Und irgendwie hat es bei mir echt den Schalter umgelegt, wegen dieser Verzweiflung, wegen diesem Tief, wegen dieses
8: alle in Frage stellen und wegen diesem ich bin total lost. Ähm,
0: warum der sich auszahlt?
8: Warum er sich auszahlt? Wir werden schon so, also ich weiß von mir selber, wenn, wenn, du, wenn du aufhockst, oder? Die wird alles vorgelegt, das sagt jeder, wie du das machen musst in unserer Society. Ja, du wirst halt sagen, dass du das nicht machen darfst, dass du das nicht. Das musst du so machen, das musst du anziehen, musst du so sollst du ausschauen. Es ist halt wirklich, ich finde, dass du, also für mich hat es einfach, ich habe mich selber gefunden, indem ich gesagt habe, ich gehe alleine reisen. Ich fahre alleine. Man muss ja nicht ein Jahr lang reisen. Einfach mal so eine Woche alleine irgendwie machen. Dass du sagst, okay, ich is jetzt immer das, was ich will. Ich ziehe jetzt einfach mal das an, was ich morgen will. Dass du die Server finden kannst. Einfach. Und das, das kostet da kost Mut dazu, dass man das alleine macht. Aber es ist ja nur eine Woche. Keine und ich kennt Woche ja keiner.
0: Ja. Das heißt, keiner. Äh, man denk, also viele denken ja auch immer, was sagt denn die, an die andere Person und was denken die Leute ja. über mich? Und das ist in dem Fall ja egal, ist weil ja die egal. Menschen kennen mich ja nicht. Nee. Also ist es ja. Ich nee. könnte ja wie ein Clown rumlaufen die nee. ganze Woche. Und lass dir
8: auch nicht von jemandem sagen, so, man reist nicht alleine oder, man, bist du sicher, dass du das alleine machst? Wie langweilig oder sowas? nee, mach's alleine. Mhm. Mach das mal alleine. Mhm. Sitz die alleine mal im Flugzeug hin. Ja lernst Du deine besten Freunde kennen und das noch Ich habe eine gute freundin die wo im Flugzeug kennengelernt
0: haben. Was würdest du denn den Frauen raten, die so die leise Stimme haben?
9: Es ist, also aus meiner Erfahrung, ist es oft auch so ein, am Anfang so ein Hin und Her. Da, da schlummert schon dieser Traum, wie du auch gerade gesagt hast, aber dann kommt immer wieder... Das Ego raus, ne, das dann sagt: Nee, komm, du hast das nicht, oder guck dir mal an, oder das ist viel zu viel, du weißt da gar nichts drüber. Also mhm. der Teil in uns, der uns immer wieder in die Komfortzone zurückdrängt. Ja. Ähm, und das, also aus meiner Erfahrung, das war bei mir auch Das ist immer so ein Spiel, ne, so dieses zwischen: Ach, ich bleibe in meinem, meiner sicheren Komfortzone, in meinem vielleicht auch angestellten Job, wo ich äh, zwar nicht erfüllt bin, aber ne, über die Runden komme, wie auch immer. Ähm, zugunsten von, wow, da könnte was richtig Großes entstehen, da könnte Freiheit entstehen, was auch immer. Und das ist am Anfang ganz, also ganz oft so ein Hin und Her und das ist auch ein wichtiger Prozess, der in uns durchläuft, mhm. weil die wenigsten stehen morgens auf und sagen, so, jetzt oder nie, jetzt mache ich mich selbstständig und dann gibt es kein Halten mehr, ja. sondern dieses Hin und Her muss auch sein ja. und das ist aber auch ein wichtiger Prozess, weil wir durch dieses Hin und Her, wir sitzen quasi zwischen zwei Stühlen und das passiert über die Zeit ziemlich natürlich, deswegen habe ich auch immer wieder Frauen, die sagen, boah, ich eier jetzt hier ein halbes Jahr rum und jetzt mache ich es mhm. und durch diesen Prozess werden wir natürlich auch, geraten wir immer in so eine gewisse Frustration, also die baut sich immer mehr auf und die ist aber gesund in dem Zuge, ja. weil wir einfach merken, ich will aber gar nicht in meiner Komfortzone drin sein. Und es nervt mich eigentlich, dass ich schon so hin und her schwanke. Und dann ist es wirklich ganz oft so dieser letzte Anstoß, den wir noch mal brauchen. Vielleicht ist es dann ein Vorbild von außen oder dass wir so denken, boah, jetzt hole ich mir doch Unterstützung, um diesen Weg endlich zu gehen. Also wirklich, um diesen Sprung zu meistern, dann wirklich auch loszugehen. Aber der Weg ist, ist
10: sehr, sehr wichtig. Ja, und mit 60 wurde ich Model, so ein bisschen überredet von meiner Tochter, den Tipp kann ich jedem geben, das wird jeder Typ gebraucht, glaubt ja nicht, dass das alles irgendwie äh, Coverfotos sind, nein, also was weiß ich, äh, die Deutsche Bahn braucht Fotos, äh, wenn jemand da im Zug setzt und, und äh, Zeitung liest oder irgendwie so etwas, also da ähm, hatte ich selber Bremsen im Kopf und Grenzen. Nein, das kann ich doch nicht machen. Damals wog ich noch 16 Kilo mehr als heute. Äh, ich habe ja noch mit über 60 das dann alles abgenommen. Und Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da für Grenzen im Kopf hatte. Und die alle mal wegzuschwerfen und zu sagen, nee, hey, muss nicht sein. Und wie du schon sagtest, mit 66 einen YouTube-Kanal aufgemacht. Eigentlich auch nur, weil mir eine junge Freundin gesagt hatte, du äh, musst der Welt da, da draußen, glaube ich, mal sagen, wie toll es ist, alt zu sein, das weiß da keiner, ne? ja. Also du lebst das irgendwie anders. Und ähm, ja, dann habe ich mit dem YouTube-Kanal angefangen. Auch das ist alles, äh, das sind kleine Schritte, die man macht. Ja. Äh, ich brauchte sehr lange, um gefunden zu werden, ein halbes Jahr, aber ähm, heute kann man sich da auch Unterstützung holen, glaube ich. Damals war das noch nicht so zu finden.
11: Ich glaube, in, in der deutschen Mentalität ist es auch so, und das habe ich auch gespürt, dass durch die sechs Monate Deutschland hat sich wie so, ein, wie so ein unterbewusstes Programm bei mir eingeschlichen. So eine Hektik. Ich bin aufgestanden, schnell laufen gehen, um dann schnell zu meditieren, um dann schnell den Green Juice zu machen. ist alles Self-Care, aber es ist alles schnell. Und eigentlich ist es keine Self-Care, because you are trying too hard. Stop trying too hard. Just be wenn du, wenn du versuchst zu entspannen, wenn du versuchst zu relaxen, relaxst du nicht. Du versuchst es. Und das ist das ist so ein, so ein Riesenpunkt bei mir gewesen, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke. Und das ist, das glaube ich, das, was ich Deutschland gerade, aus Bali hier, mit am meisten mitgeben möchte. Stop trying. Lass es los und gib dich in den Flow des Lebens hin. Wenn deine Pläne gerade nicht so laufen, wie du möchtest, das Universe etwas Besseres mit dir vor. Okay. Und dein Warum
0: findest du durch die Freude, oder?
12: Ja, ja, also einfach durch die Dinge, die dich sowohl ja.
0: begeistern als auch berühren. Total. Jetzt, äh, was sind so die nächsten Schritte, oder wenn du zurückblickend nochmal kurz schaust auf diesen Prozess dieser zwei Jahre, was war so eine der großen Herausforderungen, bevor wir in die Zukunft reisen? Ähm, den Glauben an das,
12: was ich mache, nicht zu verlieren. Mhm auch wenn andere nicht dran glauben. Mhm. Es ist ja so, dass wenn du einem schon einem schon, äh, also Weg folgst, der schon, wo schon Fußstapfen sind, den schon andere gegangen sind und der schon geformt wurde, dann ist es einfach, dem Weg zu folgen, weil du hast immer eine Orientierung und du kannst dich an anderen orientieren. Aber wenn du halt einfach was machst, was äh, davor in der Form jetzt noch nie jemand gemacht hat, dann hast du niemanden und nichts, dem du folgen kannst. Mhm. Sondern du musst es selbst machen. Mhm und äh, musst einfach selbst derjenige sein, der am meisten dran glaubt. Und da den Glauben nicht zu verlieren, wenn man mal zweifelt, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die es für mich gewesen ist. Also ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dem, Sinn, dem Leben einen Sinn zu schenken und sich selbst und das Leben so zu kreieren und diese Zeit hier auf der Welt so zu nutzen, dass wir damit zufrieden sind. Mhm. Und das wann auch immer das Leben vorbei ist, sagen kann, ja. Das habe ich genauso genutzt, wie ich das wollte. Ja. Ich glaube, der Sinn ist echt einfach, dem Leben einen Sinn zu schenken. Nicht ihn zu suchen, weil dann wirst du dein ganzes Leben auf der Reise sein, sondern ihn
0: zu so kreieren. Ja. Wahnsinn, oder? Wie viel Weisheit in diesem Jahr zusammengekommen ist und natürlich noch viel, viel mehr. Ich habe dir, wie gesagt, alle Folgen mal unten verlinkt. Du kannst also tiefer einsteigen. Und wenn du etwas aus diesen Folgen, aus diesem Jahr für dich mitgenommen hast, nochmal der Aufruf, schreib mir eine E-Mail, schick mir Liebe, lass mir Liebe da, sodass ich voller... Ähm voller Kraft und Inspiration und auch ähm, mit vollem Herzen in die Staffel 2 starten kann. Du brauchst mir auch gar nicht deinen Namen schicken, Es wird, ich veröffentliche nicht deinen Namen dazu, wenn du das nicht möchtest. Aber schreib mir doch eine Rezession auf iTunes oder wenn du sagst per E-Mail, schick sie mir per E-Mail. Ich teile die dann mit den jeweiligen Menschen aus äh, den Interviews. Ich habe mit ein paar gesprochen und viele wissen gar nicht, dass die Folgen so oft gehört wurden und dass du vielleicht etwas aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Lass uns ein bisschen Liebe spreaden in dieser intensiven Zeit. Alle Interviewgäste ähm, würden sich, also davon bin ich überzeugt, über eine kleine Liebesflut freuen und ich teile das dann total gerne mit den Menschen. Ich bin natürlich auch total dankbar, wenn ich weiß, ähm, was dieser Schneeballeffekt in deinem Leben dann vielleicht auch hervorgerufen hat, weil du inspiriert wurdest, weil du was für dich mitgenommen hast. Dafür danke ich dir jetzt schon von ganzem Herzen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und wir sehen uns nächste Woche dann oder hören uns nächste Woche in Staffel 2. Und da geht es schon mal los mit der wunderbaren Yvonne Lamberti und da geht es natürlich um das Thema Kreativität. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, bleib gesund. Von ganzem Herzen danke, dass du diesen Geburtstag möglich gemacht hast. Alles Liebe, deine Anja.